0: Folge 248 Frequent Traveller Podcast Essentials In dieser Ausgabe geht es um Emirates Airlines und die shocking news keine First Class auf der A3 50 oder 787. Welcome to the frequent traveler circle podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Emirates Airlines hat irgendwie im Moment einen schlechten Lauf finanziell oder wie man das auch immer sagen möchte, weil wenn man davon ausgeht, dass die 20 Billionen, ja im Englischen sind Billions, also Milliarden äh, äh, Flugzeuginvestitionen auf der Dubai Airshow gecancelt haben, was ja eigentlich immer ein Feuerwerk der Bestellungen ist. Ist es jetzt wirklich so, dass es immer noch große Bestellungen am Golf gibt? Aber man hat ja äh, 39 A380 storniert, hat dafür 50 A350er äh, bestellt, hat dann nochmal 40 A330er die man vorher kaufen wollte für die 380er-Constellation, also Stornierung, hat man quasi dann auch irgendwie wieder umgemodelt. Und jetzt nimmt man auch die 787-9 anstatt der verlängerten Variante der 787-10. Und was auch interessant ist, es wurden 30 777 x Storniert, was natürlich ähm, ja unangenehm ist. Emirates hat das natürlich sehr gut in der PR wie immer gemacht. Man hat da mit Butros Butros jemanden sitzen, der Marketing kann, der PR kann, der also wirklich den Spin hat und das Framing. Was man ansonsten sagen kann, ist es halt so, dass die Emirates da ganz klipp und klar ja, ich sag jetzt mal, einen Sparkus haben, den man wirklich auch sieht und äh, da muss man dann ganz klipp und klar dann auch einordnen die A380er Diskussion die Tim Clark angeführt eingeführt angeführt hat und er hatte da ganz klar gesagt, dass die Europäer Schuld sind namentlich Lufthansa British Airways die einfach ja, ich nenne es einfach mal mit meinen Worten, zu doof sind, ein ordentliches Produkt in den 380er reinzutun. Und damit sind sie halt schuld, dass der A380 nicht weitergebaut ist. Ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein, ja, man selber, wie ich schon an anderer Stelle sagte, so ein ein, ein, ein Feigenblatt ist, dass man seine eigene dusselige, Entscheidungen relativieren muss. Ist ja auch so, wenn man sich für jemanden entschieden hat oder ein Auto entschieden hat, dann äh, sagt man ja auch nicht, das Auto ist scheiße. Also insofern sind es die anderen schuld, wenn da irgendetwas nicht klappt. An dieser Stelle ähm, ja war es halt so, dass man gesagt hat, dass die Produkte, die eingebaut worden sind, irgendwie so 90er-Jahre-Standard sein und dass das halt problematisch ist aber nun zurück zum eigentlichen Thema und das ist es soll in der 787-9 genauso wenig eine First Class geben wie in 380er zwei Klassenbestellungen schon drin ist und auch der 350er soll keine First Class haben, weil das die zwei kleinsten Flugzeuge in der Flotte sein werden, die ab 2023 ungefähr ausgeliefert werden sollen und äh, Tim Clark hat gesagt Das sind Strecken, auf denen First Class nicht funktioniert. Hört, hört, First Class funktioniert nicht. Und ähm, das ist natürlich klar, dass auf gewissen Strecken in der Tat First Class nicht funktioniert. Und äh, da muss man halt einfach mal Gucken. Wenn wir uns mal die Flotte der Emirates Airlines anschauen, dann ist das schon krass. Die haben im Moment noch, ähm, was das, was die Zahlen hergeben. 114 A380-800. Davon, ähm, sind noch neun, die bestellt sind. Es sind ja auch schon einige ausgeflottet worden. Dann gibt es noch in der Flotte die sieben 7, Triple 7-200LR, 7, die ja alle refurbished worden sind, auch ohne First Class übrigens. Und last but not least hat man noch die 777-300er ER mit 134 Stück. Also man ist der größte Operator von 380 und 777 weltweit. Und äh, nachdem ihr jetzt die 777X nicht von 2020 mehr kommt, weil man da eine Verspätung drin hat, ist das genauso bei der 787, die ab 2023 kommen soll, genau wie der A350. Ich lasse jetzt ganz bewusst den... Uh, Airbus ACJ 319, das ist diese Private Jet Edition mit zehn Suiten und fünf Betten mal außen vor. Das ist eigentlich das kleinste Flugzeug, was in der Flotte ist. Aber das ist ja kein Flugzeug, was grundsätzlich verchartert wird an die normalsterblichen, weil es einfach teuer ist. Das ist ja auch ein Kompensationsflugzeug gewesen. Man uh, hatte bei Airbus denen das einfach mal umsonst on top gegeben, weil man beim 380er sowas versaubertet hatte. Also uh, das zudem Zudem. Thema, Also wird keine First Class geben und äh, da schauen wir einfach mal, was da passiert. Man hatte zwar die First Class jetzt remodelt, auch in der Triple Seven, aber schauen wir einfach mal, was natürlich die Frage aufwirft. Ist die First Class eine Spezies, die aussterbend ist? Gehört sie unter Artenschutz? Gibt es da etwas, was ähm, Ja, was man beachten soll, weil selbst Lufthansa und andere Fluggesellschaften haben es in der Tat sehr, sehr stark ausgedünnt, um mal ein paar Zahlen zu nennen. British Airways hatte 560.000 First Class Sitze in der Flotte und äh, dann hatte man in 2018 460.000 knapp, also etwas mehr als 460.000. Man hat also über 100.000 Sitze abgebaut und äh, dann bei äh, United hatte man 380.000 und jetzt hat man 180.000, also fast 50% abgebaut und selbst bei der Singapore Airlines, bei der ja die First Class Top-Produkt ist und State of the Art und vor allem mit dem neuen Konzept, mit dem Sessel und so weiter, Top-Top-Top ist, da gibt es nur noch 90.000 von 150.000 vor über zehn Jahren. Also es ist schon krass. Äh, man kann jetzt natürlich sagen hey, äh, Emirates hat es ja gesteigert, man hat da ja 310.000 First Class Sitze gehabt und hat jetzt 600.000. Ja, hey, Leute, bei diesem Flugzeugflottenwachstum, das ist natürlich etwas problematisch. Aber die Frage ist, warum ist die First Class so ein Problemfeld? Ganz einfach deshalb, weil viele Leute von der Firmenpolicy hier einfach nicht mehr First Class fliegen dürfen. Und vor allem die Business Class nicht nur ich sage jetzt mal Pflicht geworden ist, sondern die Business Class ist ja wirklich wesentlich besser als vor zehn Jahren. Wir erinnern uns ja alle daran, als British Airways alleine auch schon, um zu überleben, die Full-Flat-Betten eingeführt hat und ähm, Lufthansa, ich nenne es einfach mal, abgekotzt hat. Da war es dann wirklich so, dass jetzt die Business Class als Differentiator, Full-Flat, weggenommen bekommen hat. Selbst bei der Lufthansa ist das eingezogen. Viele erinnern sich ja noch an die alten Ricardo-Sitze, äh, Ricardo-Sitze in der äh, Business Class, wenn man in der Exit Row saß, äh, dass man da ein Full Flat draus machen konnte, wenn man den äh, Seiten das Seitenteil angehoben hat, dann den Nupsi hochgezogen hat, Bett ganz hoch, arretiert, fertig. Hat man meistens in der Dunkelheit gemacht. Aber wie gesagt, die Sitze waren schon in der Tat. Da war es möglich, aber man hat die Abstände halt nicht haben wollen, weil man natürlich dann auch wieder eine Sitzreihe verloren hätte oder sogar zwei. Also wird die First Class komplett verschwinden, so wie es aussieht. Also es ist halt so, es wird ganz klipp und klar reduziert. Und äh, die First Class bei Emirates sind 12% der Sitze und äh, generieren aber 40% des Umsatzes. Ähm, also es wird nicht komplett verschwinden, weil es eine Cash Cow ist. Aber selbst äh, mit der harten Konkurrenz, wo Leute preisemäßig entscheidend sind, die First Class Flieger ja keine, die so, sage ich jetzt mal, so Ryanair typen oder Norwegian sind. Also insofern ist es halt wirklich so, äh, dass man die Commodity im ähm, Flugzeuggewicht und Platz halt Probleme bekommt. Zumal der 380er ja ein Flugzeug war, wo Platz war. Ähm, die verschwinden einfach komplett, die 380er. Ähm, Air France hat ja die ersten ausgeflottet. British Airways ist knallhart dabei. Lufthansa gibt von den 14 die nächsten zurück. Also insofern, es gibt gar keinen Platz in den anderen Modellen, 7 und so weiter. Also ist die Frage... Wird es aussterben? Nein, aber es wird wesentlich weniger werden, um da die, ja, ich nenne es einfach mal, ähm, ja, um da die Kosten für die Airlines zu reduzieren, weil First Class ein teures Produkt ist, wenn es leer ist. Eine andere Sache ist, wenn man fragt, ja, warum hat denn Emirates so überproportional viele First Class Flüge? Ja, es funktioniert bei ähm, Emirates auf den meisten Strecken sehr gut. Ganz einfach, Warum? weil es einfach von der geografischen Gegebenheit mit Dubai wirklich die Möglichkeit gibt, jeden Markt mit jedem Markt zu connecten. Und das ist etwas, was der große Vorteil ist. Und wenn man dann mit diesen langen Strecken fliegt, ist die First Class natürlich etwas, wo man sagt, da gebe ich das Geld für aus. Und ähm, Tim Clark hat es ja auch verstanden, mit der First Class besonders Celebrities, also diese ganzen äh, Leute einzu verleiben und in die Emirates zu bekommen, die halt wirklich äh, privat privat sein wollen, die so Privacy so mögen und dann haben sie natürlich auch das Portemonnaie aufgemacht und haben das bezahlt, aber das klappt im Moment nicht und ähm, insofern ist das halt wirklich das Thema, aber was eine Bedrohung ist, ist halt, wenn man die Residency jetzt außen vornimmt, äh, die ist ja also die ist echt pervers aber da fragt man sich echt ob man da kann man auch Private Jet fliegen weil wirklich die Leute haben das Geld und wenn es ihnen wirklich auf richtig Privacy geht dann ist es halt wirklich so dann ist ein Private Jet absolut das Beste was vom Komfort her nicht immer der Fall ist je nach Größe also wenn ich so eine Phenom oder wenn ich an meine selbst an meine Global Flüge zurückdenke die sind die sind okay das ist jetzt leider auf dem hohen Niveau aber es ist halt nicht so bequem äh, wie in einem größeren Flugzeug, abgesehen von der, von der, ähm, ja, von der Ruhe, Ruhe des Fluges. Also man ist da schon etwas wackeliger unterwegs. Man merkt, dass es ein kleines Flugzeug ist. Also insofern, die Zukunft sieht nicht ganz so rosig aus, weil es nicht auf allen Strecken funktioniert. Aber auch das hat Emirates gesehen und äh, schauen wir einfach mal. Also ich denke, dass diese Privatisierung jetzt ein Ende erlebt hat und dass man diese Konzepte nur etwas optimiert, optisch und so weiter. Hat man ja auch bei Emirates gesehen, dass es da nur optische Änderungen gab, mehr oder weniger. Dass man also die äh, Komfortlevel erhöht hat, indem man eine eigene Temperatureinstellung machen konnte und so weiter und so fort. Aber ansonsten jetzt nicht wirklich etwas, was Wow, wow, man sagt, das ist jetzt anders als vor zehn Jahren, als im 380er, über zehn Jahre sogar, im 380er eingeführt worden ist. Was ist eure Meinung zur First Class? Ist es eine aussterbende Art? Braucht sie Artenschutz? Ist es ein possierliches Tierchen, wie Jimek sagen würde? Also lasst es uns wissen, schreibt uns doch bei Sorgen, Ängsten oder Nöten und vor allem mit eurer Meinung zu dieser Episode Frequent Traveller Podcast Essentials. Wir geben euch gerne Antworten und sind gerne in Aktion mit euch. Und äh, ja, ansonsten Abonnierbefehl. Danke, dass ihr den Podcast abonniert habt, die ihn noch nicht abonniert haben. Tut es, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge vom Frequent Traveller Podcast Essentials. Morgen ist wieder Fragefreitag. Da gibt es wieder eine Frage von euch. Bis dann. Ciao